0: Um aviso, esse podcast contém detalhes e a descrição do acidente do voo 168, o que pode causar incômodo em alguns ouvintes. Esse é um podcast original O Povo Mais, produzido pelo Jornal O Povo.
1: A atenção passageiros do voo 1429. Um, Destino Brasília Embarque...
0: Aquela primeira segunda-feira de junho de 1982 Tinha tudo para ser apenas um dia de comemoração Para uma série de empresários cearenses na capital paulista O grupo proveniente do ramo da moda Celebrava a participação na Feira Nacional da Indústria Têxtil, a FENIT considerada uma São Paulo Fashion Week dos anos 60 e percussora do mais tradicional evento de moda brasileiro. O desempenho dos cearenses no encontro foi bastante celebrado, devido ao fechamento de contratos e a novas parcerias firmadas. Na noite daquela segunda-feira, boa parte dos empresários e demais passageiros se encontraram no saguão do aeroporto de Congonhas. Chegava a hora de voltar para casa.
1: Eu fui daqui com todas as pessoas da Fenite, que iam para a Fenite, os confeccionistas do Ceará, que iam participar da Fenite, na época a maior feira de moda da América Latina. Saímos todos juntos, com o bilhete marcado, para voltar todos juntos. Ficamos no mesmo hotel e termina a Fenite debaixo do maior temporal que podia cair em São Paulo. Eu não fui para o hotel, fui para a casa do meu tio, e quando da janela, a casa era dois andares, eu abro a janela, vejo aquela, aquela chuva tenebrosa, frio e vento, eu pensei comigo, para que, que eu vou ficar mais 24 horas aqui? Para quê? Eu vou para casa, eu estou cansada, eu vou já ligar para o aeroporto. Se você chegar no aeroporto dentro de uma hora, você embarca. Tudo bem. Eu só fiz me preparar e desci. Meu tio assistindo televisão, eu digo para ele, estou indo embora. Me lembro que ele ficou irritadíssimo comigo, que ia ser o meu dia com a família. Né? E a nossa família é muito família. Né? A gente sempre reserva momentos para ficar junto, mas eu tentei convencê-lo que estava cansada e que tinha vaga no avião e eu preferia vir para casa. Ele não gostou nem um pouco. Veio me deixar no aeroporto sem dar uma palavra comigo. Então eu chegando, né, fui dormir e não pretendi avisar lá para o Diário do Nordeste que eu tinha chegado porque eu queria dormir, né? E assim foi. Seis horas da manhã, o telefone toca na minha cabeceira. Todo bom jornalista teu o telefone aberto na cabeceira. Nessa época eu era repórter, era editora de moda. Mais motivos para ter o telefone ligado. E quando eu atendo o telefone, alô, dormindo, escuto a voz do Ribeiro, meu querido Ribeiro, diretor do jornal, e ele grita, quem está falando? Aí eu disse, Ribeirinho, sou eu, Leidinha. E ele do outro lado grita, eu não acredito, você está em casa. Eu disse, tô, Ribeirinho, Leidinha, o avião caiu. O avião que você vinha caiu. E eu tô aflito pensando que você não tinha, você estava no avião. Eu disse, Pô, fique tranquilo, eu tô em casa, tô dormindo.
0: A fala que você acabou de ouvir é da colunista do Povo, Leda Maria. Na época, ela acompanhava os empresários cearenses que participavam da Fenite. Por detalhe do destino, a Leda adiantou a sua volta e não esteve a bordo do voo 168. O caminho de volta naquela noite seria feito a bordo de um Boeing 727, uma imponente aeronave conhecida como Super 200, um dos principais aviões da frota da VASP naquela época. Um detalhe interessante é que essa aeronave não pertencia à VASP propriamente. A empresa já havia encomendado à fabricante Boeing dois novos Airbus A300, e enquanto aguardava a produção das aeronaves, decidiu alugar dois aviões que pertenceram à empresa Singapura Airlines. A prática de aluguel de aeronaves é bastante comum ainda hoje. Devido aos altos custos da compra de aviões, algumas empresas optam por alugar, seja para aumentar sua frota ou suprir alguma demanda temporária. O avião que viria a se chocar contra a Serra da Aratanha voou pela primeira vez em 23 de julho de 1977, cerca de cinco anos antes do acidente. A primeira dona da aeronave, a Singapura Airlines, utilizou o avião por três anos até vendê-lo para Internet International Lease Finance Corporation, uma empresa sediada em Los Angeles e especializada no aluguel de aviões para empresas aéreas. Durante os seus três primeiros anos de atividade, não foi constatada nenhuma irregularidade na aeronave. Assim que a empresa norte-americana passou a ser dona de fato do avião, o seu aluguel foi logo acertado pela VASP, que via com bons olhos a entrada de duas aeronaves modelo 727 em sua frota. O avião de prefixo PP-SRK serviu a VASP em voos comerciais pelo Brasil por dois anos, sem apresentar novamente qualquer problema técnico. O contrato de aluguel entre a empresa de aviação brasileira e a locadora de aeronaves se encerraria em outubro de 82, quatro meses após o acidente. Naquela altura, a VASP já estaria recebendo seus modelos A300. Ao todo, a aeronave já somava cinco anos de atuação em voos comerciais pelo Brasil e o mundo até aquela segunda-feira. O Boeing 727 contava com o que havia de mais moderno na aviação para aquela época. Ao decolar de São Paulo às 21 horas e 53 minutos, ainda do dia 7 de junho, o avião partiu levando 54 passageiros e 9 tripulantes. No comando do cockpit, um piloto experiente, Fernando Antônio Vieira de Paiva, com 21 anos de serviços prestados à VASP. A primeira hora de voo seguiu tranquila até a primeira e única escala, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Na capital carioca, mais 74 passageiros embarcaram na aeronave, que tinha capacidade para até 152 lugares. Quando o relógio marcava 0 horas e 12 minutos, já do dia 8 de junho, o avião decolou da pista 9 do Galeão, com destino à Fortaleza. Dentro da aeronave, os passageiros eram divididos em 24 fileiras. Quando o relógio marcava 0 horas e 12 minutos, já do dia 8 de junho, o avião decolou da pista 9 do Galeão, com destino à Fortaleza. Dentro da aeronave, os passageiros eram divididos em 24 fileiras de seis lugares. Duas com. <coughs> Dentro da aeronave, os passageiros eram divididos em 24 fileiras de seis lugares, duas com três lugares e uma na parte da frente, com apenas dois lugares. Em classe única, os passageiros puderam desfrutar do conforto interior do 727. A temperatura dentro da cabine pressurizada marcava 22 graus e a empresa também disponibilizava uma ceia para que os passageiros pudessem desfrutar durante o voo noturno. Além dos serviços de bordo, a VASP também fornecia sete canais de áudio, chamados Músicas no Ar, uma das atrações da empresa na época. Antes de entrar no espaço aéreo cearense, o voo seguiu uma rota tranquila por onde sobrevoou as cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Petrolina, em Pernambuco. Até aquele momento, tudo transcorria como previsto. Os rumos daquela viagem só iriam mudar no momento em que foi iniciado o procedimento de pouso. Conhecer os minutos finais daquele voo e como tudo aconteceu a partir do momento em que a aeronave iniciou o processo de pouso é essencial para entender toda essa história já contada até aqui. As informações que você ouviu nesse episódio foram coletadas a partir da série de livros Enciclopédia 727, o jato que revolucionou a aviação comercial. O autor da enciclopédia é o advogado, professor e escritor Sérgio Gonçalves. Sérgio é um apaixonado por aviação e, em 1998, criou o portal 727 Data Center, que reúne diversas informações sobre o modelo do Boeing 727. Sérgio é um apaixonado por aviação e, em 1998, criou o portal 727 Data Center, que reúne diversas informações sobre o modelo do Boeing 727. O Sérgio é o nosso convidado do quarto episódio do podcast Voo 168. Antes de bater um papo com ele, eu destaco aqui a colaboração e toda a atenção prestada pelo comandante Márcio Sobral, piloto de voos comerciais há mais de 30 anos. Sem ele, esse episódio não seria possível. As informações que você ouviu nesse episódio foram coletadas a partir da série de livros Enciclopédia 727, o jato que revolucionou a aviação comercial. O autor da enciclopédia é o advogado, professor e escritor Sérgio Gonçalves. Sérgio é um apaixonado por aviação e, em 1998, criou o portal 727 Data Center, que reúne diversas informações sobre o modelo do Boeing 727. Sérgio é o convidado do quarto episódio do podcast Voo 68. Antes de bater um papo com ele, eu destaco aqui a colaboração e toda a atenção prestada pelo comandante Márcio Sobral, piloto de voos comerciais há mais de 30 anos. Sem ele, esse episódio não seria possível. E dando início à nossa conversa, eu agradeço também a disponibilidade do Sérgio em participar desse episódio. Oi Sérgio, tudo bem? É um prazer contar com a sua participação aqui. Olá, Diego, olá, os ouvintes. É um prazer participar
2: com vocês, é, falando de um assunto tão importante, né, que marcou tantas pessoas, vai completar agora 40 anos e a gente não tem como esquecer.
0: De acordo com as informações que você coletou ao longo do tempo e que também estão presentes no relatório oficial do acidente, aquele voo seguiu tranquilo até o momento de início do procedimento de pouso. Na visão técnica, como ocorreu aquele acidente? Bom, tecnicamente, é, o que acontece? O acidente do
2: avião da Vasco foi o que a gente chama de Cefit, que é o Controlled Flight into Terrain, ou seja, um voo controlado que de alguma maneira acaba se chocando contra o solo. Pode ser o chão, propriamente dito, pode ser uma montanha, pode ser o mar, um lago. De qualquer maneira, a tripulação não percebeu o perigo que ela né, estava, a situação de risco em que a aeronave se encontrava e voou em direção ao, ao solo. Daquele caso ali, a Serra da Aratanha. É, o que acontece? É, o avião decolou de São Paulo, fez o voo absolutamente normal e por ter iniciado o procedimento de descida antes do que era recomendado, tanto nas instruções de navegação Enquanto, é, em toda a política da empresa, autor, apesar de estar autorizado pelo controle de voo a fazê-lo também de maneira errada, o comandante acabou com a aeronave numa posição indevida muito antes. Né? Ele, tinha que, ele teria que estar naquela altura onde ele se chocou com a Serra da Aratanha, após ter passado aquele obstáculo,
0: e não onde ele estava quando sofreu o acidente. Conversar. É, sobre, sobre as possíveis causas desse acidente, né, um erro do piloto mas também um erro da, da cabine que controla os voos é, na sua visão, no que você pesquisou quais foram as possíveis causas da colisão
2: na verdade, Diego, todo o acidente ocorre por uma conjunção de fatores. Infelizmente, não é um fator apenas isolado que leva à ocorrência de uma tragédia aérea, especialmente numa proporção como essa. Houve vários pequenos deslizes que, se por acaso tivessem sido corrigidos por uma pessoa ou por outra, poderiam ter influído num resultado diferente e, eventualmente, nós não teríamos aquele acidente lá. Então, eu vou te enumerar alguns deles e, novamente, tudo que está sendo colocado aqui é consubstanciado pelos documentos que existem, pela investigação, pelos fatos. E, é, quando se fala de acidente aéreo, é, bom, é importante que se diga, ninguém tenta ou deve atribuir culpa a ninguém tá certo? O que você faz quando você discute sobre um acidente aéreo é jogar luz sobre o que aconteceu de modo que outros pilotos possam aprender com aquilo e a gente não tenha novas ocorrências. Então vamos colocar o que foi que é, gerou o problema com o avião da VASP. É, eles estavam na aproximação e o comandante é, pediu para a, o controle de voo, tá certo? Para que eles pudessem é fazer a descida. O comandante, que numa aeronave como o 727 tem três tripulantes técnicos. Comandante, o piloto, ou copiloto, que também é um piloto com a mesma qualificação que ele, e tinha o um engenheiro de bordo, que na época o, 737, o 727 ele precisava de uma pessoa controlando os motores. Em geral, os engenheiros de bordo têm uma formação muito próxima dos pilotos, e em alguns, algumas companhias são realmente pilotos mesmo também. Então, havia três pessoas na cabine. O comandante não era de lá nem o copiloto, mas o engenheiro de bordo era inclusive cearense. E como vocês é, são da região, sabem muito melhor do que eu, não tem nada em volta de Fortaleza com a altura da Serra da Aratanha, então é conhecida por todo mundo, o engenheiro de bordo sabia. De qualquer maneira, 20 minutos antes do acidente, ah, o comandante que estava voando o avião pediu para o copiloto que estava fazendo a comunicação, porque quem não está voando faz a comunicação, pedir para o controle de aproximação de Fortaleza, chamado APP Fortaleza, para iniciar o procedimento de descida do avião. Ele, nesse momento, estava a 140 milhas do destino final. Tá? Ou seja, mais ou menos 259, 260 quilômetros de Fortaleza. Nessa hora, o controlador de voo perguntou ao Vasco 68 se ele estava a aproximadamente 90 milhas do aeroporto, que era exatamente o lugar de onde você pode iniciar a descida para é, o procedimento de pouso no Pinto Martins à época. Repare, ele estava 60 é, ele estava praticamente, vai, nesse momento, 50 milhas além. Do ponto, ele estava muito antes do ponto. O controlador perguntou se ele estava a 90 milhas, o copiloto respondeu que estava a 140 milhas. E o procedimento da época chamado STAR, o Standard Terminal Arrival Road, ele proibia o início da descida antes do ponto designado na carta de descida por instrumentos, que era 86 milhas de Fortaleza. Portanto, é, isso é que é inexplicável. O avião pediu para descer antes, o controlador falou, você está a 90 milhas aproximadamente? Ele falou, não, estou a 140. E o que fez o controle de voo? Autorizou o avião a deixar o voo, o nível 330, que é 33 mil pés, para vir para o nível 50, que é o nível 1.500 metros de altura né, daquela distância. Ou seja, ele tinha que reportar quando chegasse no nível de voo 100, que é aproximadamente 3.300 metros, e depois reportar quando chegasse no nível 50. Mas, na distância que ele estava entre ele e Fortaleza fatalmente estaria a Serra da Aratanha. Então houve um erro da tripulação, né, que pediu a descida antecipada a é, a pedido do comandante e houve um erro, da minha opinião também do controle de voo que devia ter falado para ele negativo VASP 68. Você está muito muito distante do ponto de descida. Chame novamente quando tiver 90 milhas. Então esse foi o principal erro e a principal causa. Agora, o que gerou isso, ninguém vai poder dizer.
0: Justamente sobre isso, é, eu tive acesso a jornais da época e muito se discutia a atuação é, dos pilo do piloto, do copiloto e do engenheiro que participava do voo também. É, no diálogo da Caixa Preta, é possível ouvir né, que há um alerta sobre é, um, os morretes à frente, sobre a serra à frente, e... É, ela é meio que ignorado aquele alerta que é feito. No, no histórico de um dos, dos comissários do voo, a gente sabe que ele já teria se envolvido em algum problema por tentar, é, vamos dizer assim, não sei se você conhece essa história, por tentar tomar a frente do voo, né? e talvez por isso ele ficou inibido de ter feito o mesmo, já que ele conhecia a região tal. É, o que é que você sabe sobre essa história? O que é que você leu, você pesquisou sobre isso? Sim, vamos lá, então, é, primeiro lugar, é,
2: é importante dizer, o comandante Vieira, que era o responsável pelo voo, ele era um dos pilotos mais capazes e mais... É como eu posso dizer, reconhecidos que tinha na VASP na época. Ele tinha aí mais de 15 mil horas de voo, entendeu? Era, chegou a ser chefe de equipamento, na VASP, é, ele tinha 920 horas, quase mil horas de voo no 727-200, mas era um piloto muito bom, calmo, tinha tranquilidade, era uma pessoa muito, é, como eu posso dizer, muito respeitada no meio. O que se fala é que ele estava, à época, passando por problemas pessoais e que ele estava... É, com muita atenção, porque havia, naquele momento, uma disputa salarial na VASP, é, e ele era uma das pessoas que, até mesmo por ter tido ligação, ter sido chefe de equipamento, com uma ligação muito grande com a chefia, ele era um daqueles que não não tomava parte desse movimento. Portanto, ele voava bastante. Aliás, diziam que ele estava voando excessivamente, o que depois se comprovou não era verdade. né Naquele mês... É, ele não, não tinha completado mais do que 25 horas de voo no total, portanto naquele mês ele não tinha chegado nem, nem perto da, da quantidade de horas de voo que ele podia, que seria o limite de 85 horas no mês é, então não se sabe se tinha problemas pessoais também, não vem ao caso, é, tem muita gente que fala algumas coisas que não podem provar em relação a isso, mas o comandante Fernando é, Paiva era uma pessoa né, muito capaz. O copiloto era um rapaz mais novo, 28 anos, lá do Rio Grande do Sul, ele tinha dois anos e meio como primeiro oficial, ou seja, copiloto no 727 da, da VASP, mas ele tinha aí mais de 3.300 horas de voo no avião, ele era muito experiente no avião, ele se chamava Carlos Roberto Duarte Barbosa. Ele, naquele momento da, da chegada do voo, ele e o engenheiro de bordo, que se chamava José Elimar de Freitas, que era natural aí de Nova Morada no Ceará, também antigo de VASP, estava lá voando na VASP desde 1979, já tinha naquele momento aí muitas horas de Boeing 727. Segundo consta, os dois estavam é, cientes da, da situação, porque é, o, o, o Freitas, que é o engenheiro de bordo, é do Ceará, conhecia a Aratanha, e o copiloto, o Barbosa, ele também estava ciente de que eles estavam descendo antes e foi ele que perguntou ao comandante se o comandante estava ciente assim, que tinha uns morros aí na frente. Essa gravação que você tem acesso, da caixa preta do avião, que, diga-se de passagem, não é preta, né? Uma, uma caixa laranja que fica lá na cauda, mas essa, essa gravação que a gente tem, ela é editada, é editada. As informações que eu tenho é que na, há um espaço ainda maior entre a, a pergunta e, 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 a, e aquele alarme, e depois o acidente, propriamente dito, e o comandante teria dito que na frente tinha uns morrotes de merda, ou seja, desculpa a expressão, mas é a frase textualmente dita pelo comandante, que eram uns morros pequenos que não interfeririam na rota do Boeing 727. Por que é que o copiloto não tomou a, a, o controle do avião? É isso que Então chega no assunto explicando essa conjuntura inteira para você poder entender. Numa empresa, é, os comandantes e copilotos têm uma hierarquia. Isso existia muito nos anos 80, hoje em dia, isso já é mais relaxado. Claro, você tem uma hierarquia entre comandante e copiloto, mas em questões de segurança não existe mais isso. Eles têm, eles estão todos iguais. Mas essa situação demorou muito tempo e, e custou vários acidentes. Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na, na Ásia, entendeu? Com companhias do Port Korean Airlines e tudo mais, que era assim: o comandante era um deus e o copiloto não ousava questionar aquilo. E como havia tido um pouso onde o copiloto havia discutido com um outro comandante Vasco, e havia é, é, tomado para si entre aspas o controle da aeronave, feito aquilo que ele achava que devia num pouso e tomou uma suspensão por causa disso, estava retornando à grade de voo naquele dia. Então o copiloto, por isso é, estima-se, não tenha tido a coragem ou a, ou a, a, a atitude de, de ir a, a contra a orientação de um comandante tão conceituado como o Vieira, entendeu? E tomado para si aquilo lá. Talvez ele também estivesse acreditando que o Vieira estivesse senhor da situação pela experiência do, do comandante
0: Fernando. A gente já discutiu aqui em alguns episódios que esse é um caso que desperta muita curiosidade, né? principalmente aqui no Ceará. E aí quando a gente começa a recontar essa história, muito se fala, como a gente acabou de conversar, sobre os pilotos, sobre a queda, sobre as vítimas, é, mas também há uma curiosidade sobre a aeronave, né? que inclusive, é, nas visitas que a nossa equipe de produção fez para a realização do filme lá na Serra da Aratanha, ainda era possível encontrar algumas partes da aeronave lá. E você, como pesquisador é, de aviação, e tem propriedade para falar sobre isso, eu queria que você nos falasse qual era aquele modelo de aeronave e como ela funcionava. Perfeito.
2: Boeing 727 é talvez um dos aviões mais importantes da, da aviação comercial, apesar de desconhecido nos dias de hoje. Tem gente que costuma dizer que ele é o DC-3 da Era do Jato. Para quem gosta de aviação, sabe muito bem, o DC-3 foi o avião mais fabricado a, até hoje, né, comercial, porque ele foi usado na Segunda Guerra Mundial, é um avião aéreo, esse antigo, a FAB tinha muito, e os DC-3 foram muito importantes para o desenvolvimento da, da aviação antes da Era do Jato, e o 727 foi talvez o avião que é, iniciou a popularização, por quê? Quando o jato começou a ser é, usado em operação de comercial de voo, com o Boeing 707, o DC-8, alguns aviões mais antigos, eles eram caríssimos, os aviões tinham que voar, voar, voar por ser jato muito rápido, precisavam de pistas muito longas e as passagens eram caríssimas, né? E o que aconteceu? Quando a Boeing resolveu, em 59, é, fazer o um projeto de um avião como o 727, eles fizeram um avião a jato que pudesse entrar nas rotas onde só voavam os aviões a hélice mais antigos. Então, ele foi considerado, né, no começo do projeto, como um avião impossível, porque eles queriam que o avião decolasse é, com e pousasse com velocidades semelhantes às dos aviões a hélice, mas voasse muito rápido a jato né, no, 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 entre as cidades e depois pousasse de novo bem devagar. E a empresa de projetos da Boeing conseguiu uma façanha e criou um avião desse tipo, que foi o Boeing 727. Ele foi o primeiro jato comercial a ter mais de mil unidades fabricadas e durante mais de 23 anos foi o avião comercial mais fabricado e vendido no mundo, entre os anos 60 em 1974 quando ele deixou de ser fabricado. Então era um avião muito popular. Nos Estados Unidos tinham mais na época do acidente, se tinha aí pelo menos uns 1.300, 1.400, 727 voando. Qualquer empresa era que você pegasse para voar de Nova York para qualquer lugar dos Estados Unidos, de Miami, São Francisco, Denver, qualquer lugar, era um Boeing 727. E o Brasil teve uma frota muito grande. Antes do 737 dominar o mercado brasileiro, era o 727. Aliás, o 737 nasceu de uma versão de dois motores do 727, né? foi derivado dele. Então era um avião muito popular à época e muito bom, muito capaz. A VASP recebeu os aviões dela é, no finalzinho dos anos 70 e utilizou até meados dos anos 80. E por coincidência, esse avião do acidente, é, o Sierra Romeo Kilo, é, ele não era é, um avião que foi originariamente da VASP esse 727 do acidente ele era um avião encomendado pela Singapore Airlines, que hoje é uma das principais empresas aéreas do mundo ele foi encomendado pela Singapore, foi entregue para a Singapore e voou durante menos de três anos na empresa foi o primeiro 727 recebido por eles com menos de dois anos, e a VASP ela estava precisando de uma capacidade extra, então ela pegou e arrendou duas aeronaves: o PPSRK, que é esse o Sierra Romeo Kilo, e o SMK, o Sierra Mike Kilo. Dois aviões que vieram da Singapura para o Brasil é, e fizeram, é, colocaram a pintura aqui, vieram com a pintura original e voaram aqui no Brasil. Eles estavam arrendados é, por pouco tempo. É, ele iria deixar a VASP três meses depois do acidente e infelizmente acabou aqui se acidentando mas era um avião excepcional para a época era econômico, confortável, rápido e muito seguro ele só tinha um problema se os, se, os, se os tripulantes não prestassem atenção, ele tinha muita ocorrência do que a gente tem aí no acidente da VASP, o CFIT. Por quê? Porque ele vinha com uma velocidade muito alta, ele era muito rápido, em algumas horas ele chegava próximo dos mil quilômetros por hora em voo. Então, ele tinha de ser cuidadosamente... É manejado nos estágios finais de voo, onde ele iria reduzir a velocidade para pouso. Isso foi mais uma das situações que ajudou ali na, na, na ocorrência do acidente, porque ele vinha
0: muito rápido. Sérgio, e qual a incidência de acidentes com esse tipo de modelo de aeronave que você conhece? Olha, é, essa
2: é uma pergunta muito interessante que você está fazendo, e eu vou te, te responder o seguinte, o 727 até hoje, ele ainda é considerado um avião muito seguro. A aviação ela passou uma época, principalmente nos anos 50 e início dos anos 60, até o final aí dos anos 60 mais ou menos, era uma situação na aviação que você tinha acidentes aéreos com muita frequência. Mas é, é o que a gente chama de learning curve, né? uma curva de aprendizado, entendeu? E aí, é, depois, isso foi se estabilizando e hoje em dia as taxas de acidentes são muito pequenas. O Boeing 727, ele é, teve uma, uma quantidade aí de acidentes é, que não é muito alta em relação aos demais. Se você parar para analisar, hoje, por exemplo... É, nós temos aí, como causa de acidente mesmo aéreo, 95 acidentes com o Boeing 727, tá? Nós temos 119 perdas totais, mas aí você tem acidentes, é, perdas totais de avião que acontecem por é, choque com um caminhão no chão, um atentado terrorista, uma série de outras coisas que não vem ao caso como acidente. Tenho 95 acidentes do Boeing 727. Para você entender, a taxa de aviões perdidas dele em relação ao, ao número de voos, tá? por milhão de partidas, dá para ele 0,73% de fatalidade. É, o Boeing 737, por exemplo, das séries 100 e 200, que eram equivalentes à época dele, tinha uma taxa de aeronaves pedidos por milhão de partidas é, de 1,80%. Você tem aí, por exemplo, que se você somar a quantidade de voos e de aviões, por exemplo, apenas de um único Concorde coloca ele estatisticamente como um dos aviões mais inseguros do mundo, o que não é verdade. Mesma coisa pode se dizer do Max. Mas o que, é, que pode se dizer é que o Boeing 727 era um avião bastante seguro, mas não aceitava erro das suas tripulações.
0: Durante a pesquisa para esse episódio... É, a gente quis muito pesquisar sobre a aviação comercial naquela época e o que mudou. A gente chegou a conversar com alguns pilotos, ouviu alguns depoimentos, e alguns falavam que é, era um outro momento da aviação comercial. É um momento, talvez, que alguns comentavam que não gostariam nem de lembrar. É, eu gostaria de saber de você, é, o que é que você sabe de como era a aviação brasileira comercial na época daquele acidente, mais precisamente assim nos anos 80, e o que mudou até hoje? Hoje em dia, realmente, você não, não pode comparar,
2: não dá nem para comparar a aviação, não só a, a brasileira, como a mundial mesmo, mas é, dos anos 80 para cá. É realmente um mundo completamente diferente, e ainda bem. Por quê? É, como eu falei, a, a curva de aprendizado, ela existe de fato, e além da curva de aprendizado, você tem também uma questão de tecnologia. É, mesmo hoje em dia, você ainda tem certos problemas. Uma vez, eu estava fazendo um voo de Miami para São Paulo, pela United Airlines, na época em que a United tinha ainda, antes do, de, da, daquela, do 11 de setembro, quando eles ainda permitiam que você ouvisse o áudio da... da de conversação da, da cabine com o controle de voo. Você podia ouvir isso nos canais internos da aeronave. E a gente estava voando aqui para São Paulo, e, 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 vindo de Miami, e quando a gente cruzou a, a Venezuela e entrou ali pela Amazônia, é, o United começou a chamar o centro de controle é, para poder dizer que ele estava em território brasileiro. Ele voou uma hora e meia, mais ou menos, chamando o centro, e não tinha é, o centro brasileiro de controle, não sei se naquela época era Brasília ou era algum ali, mas, e não teve resposta, entendeu? E eu estou falando isso no começo dos anos 2000. Tá? Então, é assim, é, é, você tinha uma tecnologia que foi crescendo e com isso minimizando as possibilidades de acidente. O controle de voo naquela época era mais falho, porque você não tinha, por exemplo, o que você tem hoje, uma série de radares que conseguem entender é, onde o avião está, e avisa um controlador, olha, ele está aqui nesse ponto. Porque naquela época ele tinha que acreditar no que a tripulação dizia para ele. Então, é, é, muitos acidentes, como por exemplo, o 737 do Garcês que caiu aí na, na Amazônia... Ah, por que que caiu? Porque ele falava para o controle, eu estou na posição X e o controle não tinha como saber se ele estava lá ou não. Então hoje em dia, além das aeronaves serem mais modernas, nós temos um controle de voo melhor, né? uma condição mais segura de, de navegação e tudo mais, então a aviação hoje é muito melhor do que era naquela época. Só que esse acidente, propriamente dito, não pode ser colocado na conta nem da tecnologia da aeronave, nem na falha do radar, Tá certo? É, em nenhuma deficiência da, 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 da aviação brasileira, talvez exceto a do controlador, que permitiu que ele descesse antes. E eu reforço isso porque esse assunto não foi mencionado no. no, no no relatório da, 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 do CENIPA na época, mas ele, de fato, autorizou. Então, se o, se o comandante pedisse e ele não autorizasse, o, o acidente não teria acontecido. Então, aí você fala para mim, ah, mas se tivesse um radar, ele via que o avião estava na distância errada. Mas não, o avião disse para ele, eu estou a 140 milhas, o copiloto disse. Então, é, a aviação brasileira era menos segura? De fato era. A mundial era, também de fato era. Mas isso não explica esse acidente.
0: É, em alguns relatos que a gente conseguiu colher de pilotos, é, eles falaram sobre como a VASP lidou com esse acidente. Né? Alguns apontaram que foi um divisor de águas, tanto para a empresa, como você mesmo falou, que é um, um aprendizado, né? a aviação é um aprendizado, e alguns apontaram que tanto para a empresa como para a aviação brasileira, aquele acidente foi um divisor de águas. Né? Muita coisa mudou a partir dali. É, de acordo com o que você leu, com o que você pesquisou, como a empresa lidou com aquele acidente?
2: Na realidade, todo acidente realmente ensina muito é, a comunidade aeronáutica como um todo e, obviamente, ensina também as empresas. Porque você tem, uma além do fator de perdas de vidas humanas, o que é irreparável e, e fica uma mágoa muito grande, é, fazendo aqui um parênteses, teve um acidente com um 727, são só dois acidentes com um 727 no Brasil, em 1980, um da Transbrasil em Florianópolis, e o comandante Omar Fontana, que era o presidente da Transbrasil, até o dia da morte dele... Mais de 20 anos depois, não havia esquecido de toda vez que ele se encontrava com pessoas que estavam com ele à época, trabalhavam com ele, ele falava daquele acidente. Então, marca muito isso, as pessoas. Mas do ponto de vista técnico-operacional, um acidente, ele realmente é utilizado pela empresa como algo para que ela possa rever todos os seus controles, para que ela possa realmente fazer com que alguma coisa mude. A VASP, à época, tinha alguns problemas graves. Por exemplo um Boeing 737 da VASP que sofreu um acidente em um pouso em Brasília e foi descobrir que o comandante não estava passando bem, e esse comandante antes de sair de São Paulo, falou com a coordenação que ele não estava se sentindo bem, que ele queria que fosse trocado da escala, a coordenação falou que era para ele tomar um analgésico e fazer o um voo e ele bateu com o avião na pista em Brasília é, se eu não me engano morreram duas pessoas nesse acidente, então é, há algumas situações onde as empresas também pecam com as suas estruturas internas e tudo mais, e obviamente que elas usam isso para é, rever. A VASP era uma empresa com um bom histórico de, de segurança, ela teve algumas ocorrências com o 737, por exemplo, mas com o Boeing 727, ela só teve esse único acidente. Operou os Airbus A300 aqui no Brasil, também não teve acidente. Então, a VASP, obviamente, soube tirar as lições corretas desse acidente e avançar em termos de segurança e
0: operações. É, fatalidades acontecem. Sérgio, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, só que antes a gente precisa citar um ponto interessante e muito importante dessa discussão. É, a partir do, do envio que você me fez, eu tive acesso né, ao relatório final do acidente do CENIPA. É, algumas informações elas não foram colocadas aqui durante a primeira parte do podcast, justamente para a gente ter o seu comentário sobre esse relatório final, né, como o caso oficialmente foi relatado. O que é que você pode nos falar sobre esse relatório final? O que é que ficou explicado naquele documento? Pois é, então
2: o que acontece? É, relatórios de acidente. É, se você analisar, e aqui não vai nenhuma crítica, tá? Nós vivíamos a época uma ditadura militar, então obviamente a estrutura de controle de tráfego aéreo era uma estrutura militar e qualquer é, instituição ainda mais militar, tem uma dificuldade muito grande de fazer autocríticas. É, é. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, a, os órgãos de, o órgão de investigação de acidentes ele é completamente independente, tanto do, do órgão que controla a aviação, quanto da Força Aérea Americana e tudo mais, e aqui no Brasil tinha assim, uma simbiose muito grande, hoje em dia isso está tá, tá bem melhor. É, mas ainda acho que teria espaço para uma, uma estrutura melhor. Mas, enfim, naquela época o relatório... É, ele foi enfático em dizer uma coisa em dizer o seguinte não houve falha do controle de proteção de voo no acidente é, ele dizia que não tinha o radar de aproximação no aeroporto, não estava né, não, não, não ativado e tudo mais, e que é, as altitudes que o Boeing tinha, a carta que o Boeing tinha e tudo mais, eram suficientes para que o Boeing pudesse, ele próprio, evitar o acidente, que era a responsabilidade do comandante, e é, fazer essa aproximação de outra maneira. Então, diz ele que a tripulação deixou de considerar as restrições impostas pelo controle, e que não tomou aí o cuidado devido. Mas, obviamente, deixa de, de, de fazer a autocrítica de dizer o seguinte, foi autorizado a se aproximar mais baixo do que devida, devia, que para mim é a, é a causa mais é, contributiva para o acidente. Porque uma coisa é o piloto pedir, quero descer, outra coisa é o controle autorizar. Então, para mim, é, o, o relatório ele realmente é bastante... É, lacônico e falha nesse sentido. Mas é muito comum relatórios que atribuem a culpa a quem, em geral, né, não tem condição de, de fazer a sua própria defesa. Eu, particularmente, acho que esse relatório deveria é, dividir essa culpa entre o controle e a tripulação. Ambos erraram.
0: Ah, agora, para a gente encerrar oficialmente, eu queria que você falasse sobre a sua série de livros. Né? Eu tive acesso algumas partes do conteúdo, li um livro bem interessante, bem gostoso de acompanhar. Para o ouvinte que está nos ouvindo, ficou curioso, quer conhecer mais sobre o Boeing 727, conhecer um pouco mais sobre aviação, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e onde a gente pode encontrar.
2: Maravilha, é um prazer. É... Há muito tempo eu tinha um projeto de escrever sobre o Boeing 727, mas a vida profissional, eu trabalho como advogado e consultor de empresas e viajo muito. Em geral, eu passo meu tempo mais na Ásia, fazendo um negócio da China em Hong Kong que o Brasil. E aí a pandemia me trouxe o tempo que eu podia dispor, ao invés de viajar, para fazer o livro. E eu comecei a escrever sobre o Boeing 727. E ao invés de fazer um livro para contar a história do avião como merece, que é uma história muito rica... É, acabou virando uma série, né, de eram cinco, agora já se então em seis volumes, é, contando toda a, a história do Boeing 727 e a importância que ele teve na aviação. Então, os dois primeiros volumes falam da história do avião, o projeto, a utilização, as empresas que usaram, e o segundo volume tem, entre outras coisas, os modelos em detalhe, algumas histórias interessantes, como, por exemplo, ter sido o avião condecorado por um rei, por ter salvo a vida de um rei na África, é, e tem a história dos acidentes entre elas a história aí do VASP 168 é, e depois os volumes 3 a, a 6, ele traz a história de uma, uma de cada uma das 1832 aeronaves 727 que foram construídas com imagens de todos os aviões, coloridas em detalhes, para a pessoa poder saber exatamente qual foi o avião, para quem gosta de aviação ou de Boeing ou de avião comercial é realmente uma boa pedida Está à disposição, o livro ele é vendido no Brasil pelo Clube de Autores, é, nós temos um site que é enciclopédia 727combr lá você tem o link, no Brasil, vendido pelo Clube de Autores, fora do Brasil, é, pela Amazon. Está disponível em português, inglês, e agora está
0: entrando também a versão espanhol. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado também pelos esclarecimentos, tenho certeza que enriqueceu bastante o nosso episódio, e fez com que a gente pudesse entender melhor é, esse trágico acidente. É um prazer colaborar, estou à disposição quando precisarem. Grande abraço. O quarto episódio do podcast Voo 168 vai ficando por aqui.